0: Fique com o programa.
1: DN Premiers. O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão. Edson
0: Oliveira. Márcio Neves. Ronaldo
1: Gogoni.
2: Thiago Miani, o Serial 101.
0: Vinícius Schiavini. Esse é o DN Premiers, o programa que tese as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
3: Olá, crianças!
0: Os comentários afiados de Márcio Neves.
3: Salve, pessoas.
0: As observações preponderantes de Thiago Tomás Miani. Olá. E a análise crítica de Ronaldo Gogoni. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o um filme favorito do Márcio. Tá ah,
3: sim, com certeza.
0: E no dia 29 de setembro de 2022. Calma, tá quase lá. Tá quase lá. Dia 2 de outubro já tá aí. Vai votar, porra. Nós temos Dueto com Promat. Lima Barreto ao terceiro dia. No outro, encontro um é você. Sistema Bilto. Sorriso. E veja como eles correm.
4: Bom, a gente começa com Dueto. Esse filme é do Vicente Amorim. No elenco nós temos a Marieta Severo, a Luísa Reis, o Giancarlo Giannini, Gabriel Leone, o Rodrigo Lombardi o Michele Moroni. Pra quem não lembra é do filme 365 Dias. Esse filme aqui é um drama brasileiro de 2022. Bom, e eu queria, eu me esforcei, fiz o que era possível, amarrei direitinho, mas não teve jeito. O cachorro caiu do caminhão de mudança. Who let the dogs out? Oh, 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 oh. Who let the dogs out? Oh, 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 oh. Who let the dogs out? Oh, 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 oh,
1: oh.
0: Who let the dogs out? When well, the party was nice, the party <doing>. Ai.
4: Vamos lá. O é, que, que seria a história? Meu, é uma novela. Então vamos lá. A Marieta Severo, ela é uma italiana, né? E ela e uma irmã, né? Então é a Lúcia e Sofia. Há muito tempo, a Sofia, né? Que seria a, a, a irmã da Marieta Severo. Acabou se casando com o Gino, que era, na verdade, ele era noivo da Marieta Severo. Mas casou com a irmã dela. Aí nossa, a Lúcia, a olho, hein? É, aí a Lúcia ficou putaça e foi pro Brasil. Aí logo chegou no Brasil, né, ela era muito jovem ainda, ela se casou e teve um filho, hum. que, é o que é o Rodrigo Lombardi. E que ele morre logo no começo do filme, então não se preocupe. A história do filme, ó, veja bem, a história do filme começa em 1965. O Rodrigo Lombardi morre em um acidente de carro, e aí a Marieta Severo pega a neta, não a... Não a, a pega a neta dela, ou seja, a filha do Rodrigo Lombardi, que é a, a Cora, e fala, olha, eu preciso ir com ela pra Itália. Sendo que a nora dela fala, pô, mas... Eu que sou a mãe dela, tem que ficar comigo. Não, eu vou levar minha neta para a Itália. Ela diz que tem que assinar um documento na Itália por causa da venda de um terreno. Mas ela precisa revelar um segredo para a irmã dela e para o cunhado que estão na Itália. Esse é o mote.
1: Uhum.
4: Só que no meio disso, a Cora acaba encontrando com um cantor é, italiano, né? que é o papel do Michele Moroni, né, que é o, o personagem dele é o Marcello Bianchi, e ela fala, Ai, ah, eu adoro esse cara tal, só que De repente ela vê ele numa praia E depois esse cara aparece morto E aí ela fala assim, não, mas eu vi que tinha um cara Próximo tal e não sei o que Ela vai investigar? Não Ela vai apontar o dedo na cara desse sujeito E falar que ele matou o cantor na frente de todo mundo Mais tarde, quando ela resolve Realmente investigar, ela vai com O peguete dela Pum. Ela suborna, porque o cara mor mor é, morreu no hotel Ela suborna o um cara do hotel Pra poder entrar no cômodo Onde o, o cantor foi encontrado morto porque ela quer investigar Ela e o namorado arrancam as fitas De não ultrapasse da polícia E transam no cômodo
3: que coisa! Que, que, que zona? É tá novela, novela,
4: novela, é novela mesmo. Cara, é uma novela tá da Globo o no cinema. Caiu. Não, o detalhe é que tem, to tem todo esse, esse enrosco. E no final ninguém é importante a morte do cara. Isso é só pra encher linguiça enquanto
0: tem o drama familiar lá que precisa saber qual é o segredo. Ah, que a. Mar é, quem foi pro Brasil foi a Marieta Severo, né? Isso. Ela engravidou antes de ir pro Brasil. É o mais provável. Porque quando. Logo que começa a falar de,
4: de família e tal, a menina fala... Nossa, esse cara parece muito com meu pai.
2: Aí tu... Uh -huh. E depois, porque na sinopse que você deu, não tem nenhum indício que essa mulher tenha sido casada no Brasil. Não, ela foi... Porque ela Quando ela chegou no Brasil, assim que ela chegou no Brasil, ela se casou. E depois
0: ela porque provavelmente estava grávida e tinha que encobrir. É, é, é,
2: aquela coisa que você olha, tá, só, só pela sinopse vai ser como o filme inteiro vai sendo.
4: Sim, mas é aquela coisa. É, o, o problema desse filme é... Você você olha a sinopse e sabe mais ou menos o que que é. Aí os caras falam, você não vai saber o que que é. Como não? Porque nós vamos colocar um monte de nojeira no meio aí. <risos> um monte de tranqueira. E você nunca vai saber pra onde você está indo, porque nem nós
0: sabemos.
4: Eu lembro uhum. daquele
0: filme Mate, uhum. com o Ben Kingsley e tudo mais. Sim. Que a divulgação era, você nunca vai adivinhar a reviravolta do filme. Fabrício e eu fomos assistir por causa disso uhum. Um minuto de filme O Fabrício me vira e fala A reviravolta é tal coisa yeah. Aí eu é. olhei pra ele e falei assim Por quê? Por causa disso Aí eu olhei e falei Puta que pariu, a gente já pagou a ingresso Agora nós vamos ficar o resto do filme sim, Mas o desenvolvimento dele é bacana
4: E o final também é bacana Sim,
0: sim, é bacana Fora, Mas é que vendeu por causa da reviravolta uhum.
4: Eu assisti ele porque eu achei legal mesmo
3: É, outro, outro filme de reviravolta Que eu já matei antes no cinema foi o Lucas pra casar.
1: Ah, mas daí também, né? É, mas e? esses filmes são bem mais simples.
0: Lucas pra casar tem reviravolta?
3: Tem, é, é, que Caramba. você nunca viu o filme, né?
0: Não. Eu, não tenho. Já é partiu eu... de uma
3: entrevista que o Márcio Garcia deu, já... Ah, tá, já sei o que acontece.
0: Por isso que eu
1: gosto dos filmes, de certa forma, por isso que eu gosto dos filmes dos irmãos Coen. Porque você não, não dá pra prever como é que os, os filmes deles vão se desenrolar. Porque são, eles são desprovidos de sentido. Né? Ah, tem
2: um, um jogo de RPG chamado Fiasco, que simula esse tipo de filme, que literalmente na metade do jogo, o jogo para Você rola numa tabela e acontece uma coisa Completamente aleatória Que não tem nada a ver com o que estava acontecendo até então é, Uma das obs... opções é, entra uma fruta enraivecida Atrás de alguma coisa É,
1: observa o filme, o Entre os Fracos Não Tem Vez né Em que você tem um plot Mais ou menos, só que ele é todo entrameado digamos assim é, Dos acasos Que acontecem na vida comum, que você fica Pensando, por que, que eles colocaram isso no filme? Porque você espera que um filme tenha Um desenvolvimento de história, um início, um início, um meio e um fim, né? E, o, e esse filme não tem isso. Você tem o. Você tem o. o a linha principal do filme, sob, girando de todo mundo atrás de um, de um dinheiro que o cara achou, e o assassino atrás do, do cara, e você pensa que o desenvolvimento do filme vai se desenrolar atrás do. É, é que tem uma... o cara se livrando do assassino e ficando com a grana. Não. Chega no fim do filme, o assassino mata o cara, pega a grana, e quando ele tá indo embora, ele é atropelado, aí depois ele, depois ele levanta, depois ele. Levanta, levanta, pega o dinheiro e vai embora e a última cena é o policial do, e a última cena do filme é o policial que é o Tommy Lee Jones, lendo o jornal e comentando alguma coisa aleatória, e acaba o filme É porque, então, mas... porque ele mas... ia se aposentar né, e ao invés daqueles filmes em que o, o policial,
4: oh meu Deus deveria, tipo, máquina mortífera eu Aham. deveria estar me aposentando, mas vou resolver esse caso
1: primeiro, não, acabou o período dele, não, me aposentei, acabou foda-se é um, é um, o, o filme se desenrola em um período de tempo em que Acontecem tais coisas Mas dentro do escopo da vida com, da, da vida normal Ele não é fantasioso, ele é Normal, né?
2: Então, mas aí tem Aquela questão que, via de regra a, As histórias que a gente conta, elas são Focadas em contar as coisas Relevantes para ela própria, né? Exato. Você, você não, quando você vai contar a História de Jesus, você não conta Do dia que ele perdeu a sandália, saca? Exato,
1: você é o que o, o Tom Clancy Dizia que a diferença entre A vida real e a ficção é é que a ficção precisa fazer sentido.
2: É, não, não, mas é que tá. Você ainda pode fazer sentido com alguma aleatoriedade Inclusive, Tom Clancy é especialista nisso. Eu acho que no Caçado ao Tubo Vermelho ele passa um capítulo inteiro falando de como uma árvore caiu de um caminhão e como ela vai acertar um submarino. Uhum. isso aí não acerta. Vai dar aquela arpa.
4: Ô, oh, Miani, oh, Miane, você disse quando contam a história de Jesus, não falam do dia que ele perdeu a sandália, mas veja bem, quando fizeram Jazão e os Argonautas, aí eles falaram de quando ele perdeu a sandália.
2: acho que você citar a vida de Brian.
4: Não. É porque Jazão e Argonautas, a história começa porque ele perde a sandália.
5: É, é, é isso, isso mesmo. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards
4: Vamos para Compromat que em alguns lugares está com o nome de Compromat Ou dossiê russo Detalhe, Compromat é justamente isso dossiê, tá? O diretor é o Jerome Sal. No elenco nós temos Guileloche, Joana Kulig Luiz de Dilancsã Esse filme é um suspense de 2022 hum. E ele é Miane
2: O filme francês obrigatório da semana Já
3: acertou, miserável
2: <risos>
4: a história desse filme é a seguinte, veja bem, você tem um, um funcionário público que é francês ele é francês, e aí chegam para ele e falam assim, olha, apareceu uma grande oportunidade de trabalho no exterior, hum, onde? na Rússia, em que parte? Sibéria que lindo, ó, oh, vai ser bom para você e aí ele é a filha, né? e aí fala, tá, beleza, vamos lá aí o que acontece? Uh, vamos dizer assim ele é um francês, né? então ele tem alguns hábitos e de... costumes que parece muito estranho para o povo local. É né? para os siberianos. Parece nome de alienígena. E aí, o pessoal da FSB, né? Que basicamente é o pessoal que substituiu a KGB. Faz o quê? Um dossiê acusando ele de, de propagar pornografia infantil e de ter molestado a própria filha. E prendem ele. Assim, do nada. E aí, quando ele tá preso, né? O autoridades francesas vão, olham e tá, tal. Tá, e aí? Não, isso aqui é um compromato, com certeza. Que é meio assim, até o filme, é... sabe aquela coisa do livremente baseado em fatos reais? O filme fala uhum. isso, sabe? Uhum. mas não é baseado em fato real. Eles falam que é uma coisa que os russos fazem. Eles vão lá, acusam e prendem. Espera,
2: é... o nome disso em português é modismo. É... Não,
4: o... Miane, não pode esquecer que o Moro, entre outros, era Bom, adepto do método ucraniano de justiça. <risos>
1: que
4: não, que não, fege, não, não foge muito disso. E Olha, então, eu e estou
0: aí... com. Eu quero só dizer que eu estou com muita vontade de ver esse filme. Porque esse filme demonstra até muita qualidade. Então, e aí o, né, o, 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 os franceses até meio tranquilos
4: olham e falam Não, isso aqui com certeza é um compromate, fizeram contra ele e tal, e não sei o que, blá blá blá. O problema é que vão manter ele na cadeia, né? E na cadeia ele tá sendo espancado e tal. E aí um né, um dos caras que trabalha com ele vai visitar ele e fala assim: Ó, o problema é o seguinte: eles vão te condenar e você vai ficar preso entre 10 e 15 anos. Ele fala, e minha filha, como é que fica? O cara, Meu, lamento muito. Se você quiser realmente fazer alguma coisa, foge. Meu, e o cara né, é ajudado por esse amigo, ele escapa da cadeia e a partir daí vira um filme de fuga né, do cara simplesmente tentando sair da Rússia.
2: E o filme. É, é ele, ele, ele tava na Sibéria e ele vai estar tá fugir da Rússia.
4: Não, entenda.
2: A Sibéria faz parte. Da Rússia. Não, o cara estava na Sibéria e tentava. Ele, ele teria mais chance de eu fugir do inferno. A Sibéria é um lugar que só tem gelo pra todo lado, não tem um lá pra escapar da
4: Sibéria. Miane, você precisa estudar um pouquinho mais de geografia. A Sibéria tem gelo, sim, muito gelo, mas não é
1: só gelo, tá? Mas ele... tem gelo pra caramba.
0: E ele pode ir pra Islândia, pra Alasca. É,
1: <risos> é talvez Bom, o Alasca depare é... até a férias, entendeu? Bom, o enredo desse filme é basicamente o que tá acontecendo agora na Rússia, né? Exatamente. <risos> pra quem o... não sabe. <risos> O mito, o mito da, da convocação parcial é, é, só, é só isso, mito mesmo, né? Que já, já, já pegaram a, a gente do exército indo visitar vilas de... 450 de, pessoas. Na Sibéria, pra convocar a gente. Não é convocação parcial, é convocação total.
4: O pessoal tá falando de 300 mil reservistas.
1: 300 mil reservistas é o que é, é, o que é em público. Estão estimando que eles vão convocar pelo menos um milhão. A pergunta é isso, vai ser os pedem pra ganhar?
4: É, é uma guerra. Um milhão? Ninguém ganha.
1: Bom, bom. O, se você você vai deslocar um milhão, um
0: contingente de um milhão para invadir a Ucrânia, você avassala o país até Kiev. Mas, é, falou, é, é parcial, é uma parte da população que, é, que pode andar. A convocação parcial inclui <risos> uma cláusula secreta.
1: Essa cláusula secreta estão cogitando de que, que o número de convocados vai ser muito maior do que esses 300 mil, que vai chegar ou passar de um milhão. Não é Todo mundo já está se convencendo de que isso não é uma guerra parcial, é uma guerra total.
4: Tem uma cláusula secreta. Né? Quando você vai é, é, desdobrar, que é escrito teu
2: cu é meu. <risos> é, bom, eu era conhecer na, a Rússia, deve ser. Não, teu cu não pode ser de outra pessoa, na verdade.
0: Isso me lembra a que música Bad do Michael Jackson, porque ele propôs de gravar aquela música em parceria com o Prince. E o Prince não topou por causa da letra. Que a letra começa com a frase Your Buddy's Mine.
5: Uhum. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
0: Vamos falar de Lima
5: Barreto.
4: Lima Barreto, ao terceiro dia, a direção é do Luiz Antônio Pilar, no elenco nós temos Luiz Miranda fazendo o Lima Barreto, Cisnei Santiago fazendo o Lima Barreto, Oran Figueiredo não faz o Lima Barreto, ele faz o Policarpo Quaresma. Esse filme é um drama biográfico brasileiro de 2018 e ele é baseado numa peça de teatro. E basicamente uh, a história retrata, a princípio, o Lima Barreto, aos 41 anos de idade, hum. Num manicômio, né? Que seriam os três últimos dias da internação dele no manicômio. E, né? Então ele fala sozinho, ele conversa com um colega né, de, de infortúnio no manicômio. E no meio de tudo isso, né? É, depressão e tudo mais, ele começa a falar com o eu jovem dele. Né, tem toda uma discussão entre o, o Limão Borreto, Barreto aos 41 e o Limão Barreto aos 30. E no meio de tudo isso, ainda entra o Policarpo Quaresma, né, meio que é, é, vamos dizer assim o, existe toda uma atuação né em torno do livro é o Triste Fim de Policarpo Aresmo e e ele então essa é a conversa entre o autor o eu dele mais jovem e os personagens hum. a parte bacana é conhecer o Lima Barreto a parte esquisita o pessoal não tá muito preocupado com a reconstrução de época sabe então como é baseado em uma peça de teatro boa parte da dos diálogos estão bem atrás, sabe? E aquela coisa, o teatro ele tem que ter uma linguagem que converse diretamente ao público. Né? O público não vai ter o tempo de fazer a pesquisa. Então, a linguagem do teatro, normalmente, né, tirando aqueles mais buscados, ela é uma linguagem mais é, coloquial. Né? Então, a linguagem desse filme não representa a linguagem do, do, ali do começo do, do século XX. Né? Da mesma maneira, os figurinos também não estão 100% acurados. Sabe? Mas a ideia não é essa. Por quê? Porque a ideia é fazer é meio que assim, ao falar de Lima Barreto, né? Aliás, ao, ao... quando o próprio Lima Barreto fala dele, ele também trazer
2: o que tinha naquela época para os dias de hoje, sabe? Então tem essa é meio que essa conversa. Só pra perguntar, em questão de teatro, também envolve poucos cenários, né? Mas isso é porque, obviamente, é um lugar que você não consegue deslocar o palco para lugar nenhum. No filme, isso não é necessário. Então, como é que tá cinematogra... cinematograficamente a parte técnica?
4: Duas coisas. Uh, a parte onde entram os personagens dele, algum dos personagens dos livros do Lima Barreto, aí você tem uma filmagem externa. Uhum. Justamente porque isso não tem na peça. Agora, a parte em que é o Lima Barreto conversando, discutindo e etc., é só o, vamos dizer assim, o quarto onde ele está no manicômio. Que esse sim é o cenário da peça.
2: Uhum. Ah, tá. Entendeu?
4: E, e, meio assim, esse filme. É tá saindo agora, né? Por quê? Porque em 1 de novembro é o centenário da morte do Lima Barreto. Uhum. Então, quando eu falei, né, nos, os, os três dias, né, os três últimos dias da, da internação dele, uh, ele morre em seguida. Ele morreu aos 41 anos. Isso. E, no, e no, não é o primeiro filme que a gente fala disso, não. A gente já falou de outros filmes aqui que acontece isso. Que, uh, você tem uma história, vamos dizer, ficcional girando em torno de um personagem que realmente existiu... Né, e contando as últimas horas ou os últimos dias dele.
2: Alguém, pessoal, precisa, alguém, alguém, alguém precisa fazer uma história do Machado de Assis falando com todos os personagens dele, só pra ele perguntar pra Capitu se ela ficou ou não com o Oscar. Só pra cortar o filme sem resposta.
4: Você quer saber se ela ficou ou não ficou? Não, eu quero, eu quero ver os caras se matando. Ficou ou não ficou? No filme. Mas na, a pergunta é: você quer saber se ela ficou ou não ficou? Não, não importa. Exatamente, não importa. Eu quero é ver as pessoas discutindo isso no filme.
2: Isso
4: meu Quando eu tava na escola, fizeram um seminário, cada um, cada um não, cada grupo tinha que ler um livro, ir lá na frente, fazer um trabalho e não sei o que. E aí teve um pessoal, detalhe, eu fiz o meu sozinho. Aí teve um pessoal lá, sete pessoas que foram apresentar é, falando de Dom Casmurro e não sei o que. E ficaram tipo 20 minutos fazendo gráfico, fazendo os que e porquês que Capitu traiu o Bentinho. Aí no final o professor vira e fala assim, alguma pessoa pergunta comentário eu levantei a mão né aí ele falou assim sim eu a história é toda contada do ponto de vista do bentinho não dá para saber se ela traiu realmente a é, porque é as história,
2: dele porque a história inteira desse livro Dom Casmurro é sobre o Dom Casmurro cara é sobre um cara que como ele se tornou uma pessoa amargurada não não uhum. mas realmente Miane, ela fez não, alguma coisa não aí que tá não é sobre ele é ele contando sim ele contando sobre ele tá
4: contando ele que contando ele. a
1: impressão dele que ele sobre tinha, as coisas sobre a, sobre a história é, não, não dá para saber se a Capitu traiu ou não Era essa a intenção que o Machado é, como tinha quando o, ele escreveu não, a, 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 As pessoas costumam fazer temendos tratados Só para decidir se a Capitu traiu ou não traiu Sendo que a intenção do Machado é Não importa se ela traiu ou não traiu não, importa não é, o é esse o
2: ponto O que importa é você saber se o Bento é o retardado Ele é muito tiumento, muito sem noção Um homem terrível,
1: inclusive Então não importa se ela traiu ou não Não é
5: esse o ponto Ponto do livro. Coisa, se
4: ele tem dúvida, ele já é corno. No coração dele, ele já é corno. Vamos ao próximo filme? Uhum.
5: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards. No outro encontro você. É um filme da Ana Maria Braga? Não. não ser. <risos> Vamos lá. Direção do André
4: Busraski. No elenco nós temos Júlia e Bruno Altran, Coro... Carol Tilkian Esse filme é um drama brasileiro de 2022. E ele é o filme Lavagem de Dinheiro da Semana. O que que é o filme? Quatro amigos se reúnem Sendo eles um casal de irmãos né, E um outro casal Que são amigos Desses dois irmãos né, E que tem um relacionamento, estão tentando ter filho e tudo mais E eles se reúnem numa casa de campo Pra passar o o ano Novo junto. Né? Então, vamos lá, vamos ficar uma semana ali. É, beleza. Só que é, enquanto eles estão ali, eles vão simplesmente... É, sabe aquela coisa de gente rica, que tudo tá indo bem e tudo mais? Então, são, vamos dizer assim, quatro dias em que todo mundo fica conversando e percebe que as coisas não vão bem porcaria
2: nenhuma. E o filme é só isso. Quando você deu a, a sinopse, eu pensei cara, isso vai virar um porno muito rápido.
4: Não, não vai. <risos> então, esse é o problema. É só a discussão, primeira coisa. E a segunda é que o diretor já tinha trabalhado antes com documentários. E aí perguntaram pra ele, ó, oh, você deixou o documentário e agora tá lançando esse filme? Ele, é. Por quê? E a resposta dele foi, porque eu queria fazer cinema.
2: Ok, parece um filme
4: chatíssimo. E aí você vê a quantidade de gente que deu dinheiro pra isso, que é a filmagem de uma reunião de um pessoal que foi passear num
2: sítio, sabe? Não, o que é pior. O, pelo, pelo que parece, é o pessoal que foi passear num sítio e que poderia ser fortemente resolvido em meia hora de terapia. Sim. Tipo isso. Não, mas, mas
4: acho que não é questão de terapia, porque eles não vão lá pra resolver problema. Na verdade,
2: eles estão numa situação em
4: que, entre aspas, os problemas estão aflorando, sabe? Mas eles uhum. não querem resolver. Então a terapia seria melhor do que a viagem. Olha só. Isso Exatamente. É mais aí, aí eu concordo. A terapia seria melhor que. Eu.
2: Eu, eu prefiro a ideia de fazer um filme da Ana Maria Braga chamado Encontro
3: Mais Você Mas é eu sou da Ana Maria Braga com a Fátima Bernardo se bem que ela não está mais não, não, como a acho... Patrícia agora Poeta agora. Pra cá, pra cá.
4: vamos para o próximo filme
5: é ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
4: o próximo filme é Sistema Bruto a direção é do Gui Pereira no elenco nós temos Bruna Viola que eu nunca tinha ouvido falar desse filme Bruno Tieri, Julia Nassa, Jackson Antunes disseram que esse filme é um misto de comédia e ação? Pff, não, não é filme brasileiro de 2022 e é o segundo filme Lavagem de Dinheiro
1: моей <laughs> <laughs> <laughs>
2: Eu jurava pelo nome que ia ser o filme Palanque.
3: Não, mas é ma quase. Mas eu conheço ah, a Bruna Viola. não tem cara de Palanque, nem, 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 de longe, gente, nem de longe. Eu conheço
0: a Bruna Viola. É. A, fala eu de, conheço fala a Bruna, Bruna, viola Bruna Viola porque ela já foi algumas vezes no Altas Horas. E ela é uma moça, ela tem agora 29 anos. E ela toca viola muito bem. Mas assim, Sim. ela toca viola caipira. Uhum. Ela toca a música caipira, não é te... sertanejo universitário, não. Que tipo de música
4: que ela toca? Música Caipira.
0: Não, não, não. Letra. Ó, oh, quando ela foi no, no Altas Horas, era sempre a, as músicas, tipo Tonico Tinoco, dessa linha. Sérgio Reis. Sérgio Reis.
4: É, ela tem uma, ela tem uma linha, vamos dizer assim, de é, remakes, vamos dizer, né? De covers que ela... Covers, vamos dizer, né? De músicas que ela toca de outras pessoas, tal, tá? que ela né, tá retocando. Isso é uma coisa. Mas ela tem músicas, por exemplo, chamada, uma música chamada, por exemplo, Mulher do Agro. Ah, oh. É. Tá. Agora, primeiro eu vou dizer Basicamente o que é esse filme tá? Esse filme é uma história De duas amigas, né? no caso a Bruna Viola Bruna Altieri Elas cantam Frequentam bares, etc E adoram velocidade E aí elas fazem uma aposta Com os amigos e decidem que vão participar De uma corrida de caminhonetes Essa é a trama do filme Por que, que essa trama de, de filme existe? O Gui Pereira disse Que ia escrever um filme Para a Bruna Viola, e é esse filme Bom. Aí hum. você pega os atores, aí você fala: Ah, o Jackson Antunes tá ali tal, não sei o que, tal, beleza. Do pessoal que tá aqui, 80% não é ator, eles nunca atuaram. Aí você fala assim: não, tudo bem, eu já vi isso antes, a gente já falou de, de alguns filmes assim. Pega a pessoa que é do próprio lugar e meio que é a história é a história da própria pessoa. Não, as pessoas que estão aqui são amigas do diretor. Ah, entendeu? Tirando alguns nomes, por exemplo, eu falei do Jackson Antunes, mas também tem a Marisa Hort, tem o Oscar Magrini, tem o Nelson Freitas, mas eles fazem só ponta. Tá? Então,
3: Ve -ve Veja tô... bem. Ser amigo do diretor não, não, é o pro, não é, a princípio, um problema. Veja, por exemplo, Quentin Tarantino, James Gunn, né? Uhum, e, uhum. A James Gunn bota o irmão dele em todas, né? Pois é. Não, o Nelson Feitas faz, faz o Ike Batista. Não. Tim Burton, que tá sempre chamando os mesmos amiguinhos, né?
4: Não, então, mas existem amigos e amigos, o, o Márcio. Sim, você sim. O Tim Burton chamar o Johnny Depp, você fala, ok. Eu chamar o Vinícius, você fala, não, tem alguma coisa errada. É.
3: Não, por isso que eu falei, a Princípios, Sim Chamar os amigos não é um problema problema quais são os é, amigos que você tem
4: Então, mas é o que eu disse É que o pessoal desse filme Que é amigo do diretor que tá participando Eles não são atores ah. Eles estão lá porque são amigos sabe Não é porque são atores, amigos
0: Estamos amigos, amigos
2: do deixa, deixa eu ver se eu entendi
0: Tá, a, então a o, o, o intuito dinheiro. desse
1: filme Era pra fazer um filme pra, mãe, pra mulher é. A mulher
2: tinha o dinheiro Conseguiu convencer o cara a fazer um filme Pra ela estrear, pra tentar a carreira dela É, isso. é.
4: A mulher tinha o dinheiro ou arrumaram o dinheiro em outro lugar, mas.
2: Com então, a é. música, música chamada Mulher do Álvaro, eu tenho uma suspeita de onde um é que veio esse dinheiro. É, foi o que eu pensei também. E detalhe é que essa música tá no filme. Uhum. Mas a história é, é sei lá, Cinderela do Brasil? Como Eu, eu comecei de ser uma pessoa pobre brigando por comida pra virar maior, é cantora de todo tempo.
4: Não, o, o... aí que tá, Miane. A história, ela já é uma cantora. A história
2: gira em torno da corrida de caminhonete. Me pergunta. <risos> É, assim, cara, eu tenho que dizer que Cinderela Baiana tem um roteiro teoricamente mais elaborado.
4: Olha, não vamos também aqui arrastar o cinema brasileiro no chão, não é assim?
2: Eu disse teórica. Ah, tá. Eu, teoricamente.
4: Meu, é Cinderela, ba... Cinderela Baiana rendeu o termo Escola do Dr. Francisco, que rola até hoje. Exatamente,
2: por isso que eu falei. Tem uma... Mas a Escola do Doutor Francisco é de atuação, não é de
5: roteiro. Não,
4: é de atuação.
5: Exatamente, entendeu? Por isso que eu falo. Jesus amado
2: Bom,
4: vamos para o
5: próximo filme? Uhum. Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
4: Sorria Direção do Parker Finn No filme nós temos a Saucy Bacon Sim, a filha do Kevin Jesse T. Usher Que é o Tembala Do The Boys Kylo do Que teve no último filme Pânico O Carl Pen, né, O eterno Kumar De Madrugada Muito Louca Esse filme aqui é um misto De terror e suspense Produção norte-americana De
3: 2022 Só só, só, só curiosidade A pronúncia é mesmo Saucy Bacon?
4: Então, eu vi gente falando Suzy Eu vi gente falando Soze Eu vi gente falando Soce
3: É que eu é, é... Eu, eu, eu jogaria, eu, eu, se eu fosse chutar, faria. faria so, não é Suzy, né? Na cu, cu, né? Souzy Bacon, né? Souzy Bacon. Ah, tá Souzy. bom, tanto faz. Né? Cara, tudo faz. Daqui, a, daqui a pouquinho tem
4: a, a rona no outro filme, tá? Você
2: <risos> é mais de filha do Kevin, tá bom, é,
4: é, é a Bacon, a hum. filha Bacon. Bom, <risos> se você já viu essa história em algum lugar, por favor, levante a mão. Uh, nesse filme Sorria, nós temos a doutora Rose Coulter, né? Que é o pessoal, que é o, a personagem da filha Bacon. A uh, ela vê uma paciente na é médica E ela vê uma paciente se matar na, na frente dela Só que antes da paciente se matar A paciente fala que ela tá passando por problemas E que ela está tá vendo Uma pessoa que está sempre sorrindo E aí quando a médica tá atendendo Ela fala que tá vendo essa pessoa E aí ela cata um, um caco de louça Leva até o pescoço e se mata Acontece que depois disso A médica começa a ver uma, né, uma criatura Que está sorrindo Ela fala isso é muito estranho E aí ela vai checar E descobre que várias pessoas viram a criatura né? Ou disseram ter visto a criatura E essas pessoas morrem depois de uma semana
2: Eu consegui pensar uns três iguais assim de cabeça Pois é É a corrente do mal, chamado É, é o, o chamado É o chamado mesmo, corrente do mal a Corrente,
3: a corrente do... do mal é o do, é o do, do... O Fantasma do
2: que a gente perseguia no passo próximo quando se persegue
3: É o fantasma da doença sexualmente transmissível É é, é yeah. um
4: fantasma sexualmente transmissível
3: yeah. <risos> Então,
4: aí eu já digo o seguinte O diretor, que é o Parker Finn Esse é o primeiro longa dele né? ele, já, ele tem dois curtas De sucesso, sendo que um deles De 2020 é um chamado Laura Hasn't Laps Que é um curta de 11 minutos Que foi premiado em alguns festivais e tal Esse filme aqui, pra variar É uma extensão em longa metragem Desse último, desse último Curta, desse Laura Hesent's que uhum. é justamente essa, essa história. Ah, uma criatura que fica perseguindo ela e tal. E ela tem que. É, exatamente como no chamado, ela tem que descobrir como se livrar da criatura sem morrer. E principalmente porque ela acaba descobrindo que tem um cara que é, viu a criatura e não morreu. Sabe? Então, é, o filme é isso, né? É, não, não foge muito de outros filmes que a gente já tenha visto nos últimos 20 anos, sei
2: lá. Ah, mas, eu, mas eu sei como me livrar do bicho. É só é. tocar o Vado Braga. Você tá resolvido.
4: <risos> Bom, vamos ao Último filme?
5: Ah, ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
4: Veja como eles correm A direção do Tom George No elenco nós temos Sam Rockwell é... Sushan. É Sushan Sushan Ronan Sushan ah, é. Ela disse que é isso Na verdade ela disse que é assim que ela fala Mas ela mesma não tem certeza sobre a pronúncia Mas com certeza não é Shisha Bom, ainda temos o Adrian Brody E mais um elenco razoável De bons atores Esse filme aqui é uma comédia com um policial Produção do Reino Unido de 2022. E veja bem, esse filme é baseado numa peça de teatro da Agatha Christie, que nunca foi transformada em livro.
0: Interessante. Hum, parece que não eu não sabia é.
3: disso, não. Não conhecia essa. Pera, mas comédia Agatha Christie?
4: Não, é baseado na peça. Eu vou, eu vou explicar um pouquinho sobre a peça e, e falar sobre o filme. Vamos falar sobre o filme primeiro. Uh, o filme é o seguinte, a história se passa nos anos 50, assim como a peça, e aí você tem um, um cara que é um produtor de Hollywood, e ele tá tentando. Tentando transformar uma peça num filme. E aí, ele morre. E aí o, o O inspetor e uma policial Novata, né, que é o, os papéis Do San Rockwell e da Runham, né, Da Sushan Runnan, eles são chamados tal, E começam a investigar E o que, que eles fazem? Pega todo mundo que tá no teatro né, Que tava no teatro quando o cara foi morto E mantém ali e fala assim, meu, ninguém sai Até a gente, né aí o, Os caras estão tá perguntando, peraí, você vai manter todo mundo aqui Dentro e vai interrogar um por um Até pegar o culpado? Ele, exatamente hum. Só que aí, né, o, o Diretor não é o único, outras pessoas com Começa a morrer ali dentro, tipo, e continu continua sendo né, um, um ambiente fechado. Né? É Olha,
3: meu olho de serpente aí.
4: É, exatamente, nessa
2: linha. Então, ah, é o caso do dos 10 negrinhos, né? É literalmente isso. Também. Ou o assassinato do do Oriente, só tem a causa de pessoas. Ou o crime no Nilo
4: Então, a peça de teatro ac acontece o seguinte: é... ela começou a ser encenada em 52, ela é escrita, né, foi escrita pela Agatha Christie. E ela tinha o um nome de é, Trilittle Mais. É, Three Blind Mice, né? Três Ratinhos Cegos. E aí mudaram o nome pra The Mousetrap, né? A Ratoeira, por causa de uma outra autora que tinha escrito uma peça que não tinha feito tanto sucesso e que tinha esse nome. Detalhe, essa peça, Mousetrap, ela é encenada até hoje. Até hoje, modo de dizer, há pouco tempo, é, deram uma pausa. Por causa da pandemia, deram uma pausa. E aí, por essa pausa, puderam fazer o filme. Por quê? Porque quando a Agatha Christie concordou em escrever TV, ela colocou algumas condições. Entre essas condições, né, primeiro que é quando as pessoas assistiam a peça pediu encarecidamente que ninguém dissesse qual era o final. Né? E segundo consta, realmente as pessoas não contam qual é o final. Para que também não fosse revelado isso, a, a peça nunca foi transformada em livro. Hum. Né? E, e é pelo mesmo motivo que é, esse filme é uma adaptação que muda as coisas. Né? Muda um pouco as coisas. Porque a peça original se passa num hotel né? e você tem Oito hóspedes do hotel. Oito hóspedes, mas. É, a são oito personagens. Entre esses personagens você tem dois policiais, é, alguns hóspedes, o gerente do hotel, então, e o assassino é, pode ser qualquer
3: É detetive.
4: Contexto.
2: Exato. Ó, oh, oh, eu tô olhando aqui, de fato são oito, mas é um casal, que é o dono do hotel, quatro hóspedes, um sargento detetive e mais uma pessoa, a senhorita Lauren Plum. Então, tipo, os oito personagens aparentemente são os, é, os quatro moradores, né? Os dois. E os dois de Então deve ter uma vítima em algum lugar aí. Então deve ser nove pessoas interpretando a peça inteira. Sim. Ah, tá aqui, ó. Laram Ela não aparece na peça. Uma das pessoas não aparece.
4: É, ela é, ela é o, entre aspas, a vítima. Que ela nunca tá. Ela,
2: é bom, ela não interpreta nada, porque ela já tá morta quando começa. Exato, entendeu? Então Eu são pensei. nove personagens na história, mas um deles não aparece.
4: Bom, então, e se passa num hotel, né? E justamente pra que, se você, você assistindo o filme, não saiba tam, exatamente qual é o final da peça. Ah, além disso, tinha outras condições, teve a questão de ela não ter transformado em livro, e também outra condição que era, que não poderia ser transformado em filme a menos que a, a peça ficasse seis meses fora de cartaz.
3: Ah, a pandemia tá aí
0: explicada.
4: Exatamente. E a peça, desde 1952, a peça não tinha ficado fora de cartaz até recentemente.
0: A, a constar que a peça já voltou e é uma coisa bem britânica. Britânico adora, ai, fui ver Mousetrap, é maravilhoso é, e só vou dizer isso. Exato. Entendi. É, faz sentido. É bem legal. Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar. E eu começo trazendo um documentário de 2021 do australiano Grace Otto, da australiana aliás. E esse documentário eu lembrei de indicá-lo porque outro dia no DN a gente falou de Gibraltar e aí eu até confundi com Monte Montserrat e aí que o Urbana e eu conversando lembramos do estúdio que havia em Montserrat da Air, a Air Studios Montserrat. Bom, uh, pra quem não sabe, o George Martin produtor dos Beatles, ele montou um estúdio em Montserrat, ele já tinha um em Londres, ele montou um em Montserrat Montserrat é uma ilha caribenha, tá, que é, é território britânico, e aí ele montou lá esse estúdio que era a parte de estúdio com casa e piscina. E nisso, como era o George Martin, os artistas Iam gravar com ele Por ser o George Martin Só que nisso, se aproveitavam Daquele clima, então Eu vou dar um exemplo aqui, o polis estava sofrendo muita pressão da Gravadora, falando vocês precisam trazer um sucesso comercial, eles já Estavam brigando entre eles Aí eles foram para lá, e lá É um povo bem simples, é uma ilha Bem simples, então eles ficavam Lá na piscina, ou conversando Gravando E quando saíam iam conhecer crescer a ilha, aí tinha um, um boteco, ou ia na vendinha, e assim vai. Steve Wonder, por exemplo, chegou lá no boteco e tinha lá um piano velho. Aí ele, ah, posso tocar aqui? Ele, ah, pode, ficou até as quatro da manhã tocando. Então, esse, esse relaxar deles, e com detalhe, a maioria da população de Montserrat não tinha ideia de quem eram aqueles músicos. Fez com que eles produzissem coisas, por exemplo, The Police criou, entre outras coisas, Every Breath You Take. Então começou a rolar uma, uma questão aí de, pô, se você vai para o estúdio de Montserrat, não só você trabalha com o George Martin, mas você vai produzir algo bom. Então, nós estamos falando do Police, nós estamos falando do Duran Duran, com, por exemplo, The Reflex, uh, Paul McCartney com Pipes of Peace, Tug of War. Foi logo quando o John Lennon foi assassinado, aliás, que aí eles aproveitaram ainda por cima que Mont Serra era super isolada Pra ficar lá em segurança Foi aí que o Steve Wonder foi, porque eles gravaram Ebony Ivor, é, eu tô falando De Dire Straits, Brothers in Arms Foi gravada lá, o Elton John I'm Still Standing foi gravada lá Então esse documentário Se chama Under the Volcano E a Gracie Otto basicamente Tem imagens de arquivo, você tem Gravações da época Você tem fotos da época Até mesmo da construção Do estúdio, e você tem depoimentos do Sting, Nick Rhodes, Tony Ayomi do Black Sabbath é, mostra a turma do Deep Purple indo lá gravar, enfim, né? Mostra tudo isso e mostra como está hoje em dia. O George Martin faleceu, mas a empresa Air ainda existe. Ela tem o um estúdio em Londres, só que houve um, uma erupção do vulcão Monte Serra, e até hoje, onde era o estúdio, está na área de exclusão de Monte Serrat Você não pode ir lá. Uhum. Ela ela foi, ela filmou, então tem cenas de como está o estúdio hoje em dia. Então imagina, era um estúdio super avançado, super, né, com a, com a última tecnologia e tudo mais. E aí eles tiveram que largar tudo, eles tiveram que sair correndo, literalmente. E tá lá, tá, tá largado, dá uma dó, mas é interessante mostrar como ele está hoje em dia e mostrar toda a importância dele para a história do rock. Então é um documentário muito legal, Under the Volcano. Eu assisti ele no Puloplan. Play, né? Que você dá seus pulos, depois dá o play. Devia ser o, devia <risos> ser o slogan do Pulo Play.
3: Quando a gente criar o um serviço.
0: Né <risos> Agora, se ele tá em algum serviço, eu não sei. Então, fica aí a minha, a minha recomendação. Ele foi em festivais e, e tudo mais, tá? Se você procurar Under the Volcano no Google, tem um filme de 84 chamado Under the Volcano, A Sombra um do livro. Vulcão, que é a adaptação do livro. Uhum. Tá? Então, você tem que procurar lá em Resultados Relacionados. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem pé aluguel no YouTube, por exemplo, R$24,90, é isso. É. Ó, tá caro para aluguel? É, isso é
4: preço de, de compra.
0: Pois, pois é, é, mas. É, é, por isso que eu falei assim, pulo play melhor lugar, você dá seus pulos depois dá seu play <risos> é. Márcio Neves Então, voltando à minha trend
3: que eu estava fazendo aí nas últimas semanas, último mês praticamente de Nicolas Cage, não vou, não vou enrolar muito não, vou falar de outro filme de Nicolas Cage e dessa vez eu vou voltar para o ano de 1996 dirigido por Michael é, Bay, é, é, é. estrelado por Sean Connery, Nicolas Cage e Ed Harris, não, não é Coneco, obviamente, apesar de ser mesmo, praticamente o mesmo eu estou falando de A Rocha. Ah, não é o, o, o Ritmo Baiano, gente. Calma. <risos> é, esse, filme, esse, filme é, esse filme é muito bom. Assim. Ele, faz um tempo que eu vi a última vez. Né? Eu sei é a maioria dos filmes que eu trouxe, mas é um filme que ainda assim é memorável. Então eu vou tentar te lembrar aqui, baseado no que eu reli um pouco aqui de sinopse, para tá? poder explicar para vocês o, o, o que é a história. Bom, a gente tem a, lá o personagem do... Do Ed Harris Que, eh, que ele é um um agente lá, um do, 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 da, da, da Marinha, da, das forças, da forças Armadas Americanas lá.
4: Ele, ele é um e, militar descontente, né?
3: Ele é um militar descontente por causa que ele foi sempre mandado pelas missões que nunca podia ter crédito, né, eram secretas e tal, e, ah, e ele um perdeu gente. No, exatamente, é. ele perdeu gente no caminho e ele fica puto com o governo por causa que ele, ele e a equipe que, né, que, que, que ele agrega né, não tem o, a compensação que eles acham justa por aquilo que eles que eles prestaram ao país né então o que, que eles fazem eles invadem um depósito de armas lá mas e eles roubam uns, uma série de mísseis e carregados com um gás tóxico lá um neurotóxico assim bem venenoso né arma química né que a princípio os não deveria ter né mas no filme ele tem e eles é, roubam esse esse material né e na sequência né do da, dos eventos do filme eles vão até a ilha de alcatraz né Aquela prisão famosa que hoje em dia é um bolo turístico turístico, né, né, uma atração turística, e eles tomam a ilha e fazem lá uns 80 reféns, sei lá, uns visitantes lá, os turistas que estavam na ilha. Né. Aí o que acontece? Tem uma equipe que é formada para poder tentar fazer né, a primeira negociação e, 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 e em seguida a invasão para poder... Né, a Porque os
2: americanos a, a... não vão negociar com terroristas,
3: né? É, na verdade vão tentar derrubar o cara, né? É, porque o cara está pedindo um resgate lá, 100 milhões de dólares vindo de um fundo militar etc, etc. Ah, coisa assim, detalhe do filme aí o que acontece, tem lá a equipe que ela é formada lá pelo um, um comandante do, 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 dos SEALs da, 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 dos Navy SEALs que ele é interpretado pelo Michael Biehn e ele junta além de outros é, operativos né, também faz parte o doutor, né? deixa eu pegar o nome aqui o doutor Stanley Goodspeed que é o, o Nicholas Cage né, que ele é da FBI né, que ele é especialista em, em, em Química, então ele conhece essas substâncias, né? sabe como ela, como ela é perigosa, como neutralizar aquela coisa e tal.
2: Ah, não, é. neutralizar não, pelo contrário. Você não pergunta o que você sabe sobre os negócios, que é um negócio tão perigoso que a gente deveria desinventar. É a
3: <risos>
2: que ele dá, a gente deveria
3: desinventar esse negócio. Então, enfim, que seja. É, só que, assim, eles, eles, eles têm um, um problema, né? eles, eles precisam invadir a ilha e, e, e eles não querem, querem que seja uma, uma operação secreta. Não é bater de frente, tiro porra de bomba, né? Porque por, tem um veneno ali na ilha, né? Então eles recrutam uma única pessoa que é relatada, né? De, de conhecida, né? De acordo com a do filme, de ter escapado da ilha, né? Que é o personagem lá do, do Sean Connery, que é o John Mason, né? Que, que ele tá. Ele, 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 eu não sei agora se ele se ele, se ele, se ele, ele tem a vida dele ele tá solto, se ele tá preso. Ah, não, e ele pega ele na é um prisão.
2: agente do MI6 que fugiu, que era muito, muito bom, que ele sabe. Segredo de todo mundo, então Depois de recapturar ele, basicamente Deu uma tela com tudo que ele queria, desde que Ele não saia daquela tela, porque assim, nenhuma prisão No mundo pode de fato segurá-lo se ele não quiser ficar
3: Exato, então, então Ele pega esse cara, né, pra ele mostrar Tá, beleza, como é que você saiu, porque vão fazer O um caminho inverso pra entrar, né, porque ninguém Viu, ninguém viu ele sair, ele fugiu E ninguém viu, né, eles só ficaram sabendo Depois, cadê o cara? Tá, não tá aqui, sumiu, né Então, ele encontrou esse cara, né, que é o único Que fugiu da ilha, é relatado né, Pra para voltar lá pra dentro, só que claro, as Coisas não dão exatamente certo, né, a equipe toda vai pro saco, <risos> e no final só sobra o Nicolas Cage e o Sean Connery pra combater os terroristas lá assim, é um filme bem Michael Bay não tem as cenas da, da câmera girando filmando por baixo, né e as explosões para todo lado e tudo mais mas cara, é um filme bastante divertido, assim, pra quem gosta de, de ação tiro porrada e bomba vê uma in in interação entre Nicolas Cage e Sean Connery que eu nunca imagino assim, na época, né, Pô, nossa, muito. Um tem nada a ver com o outro, não. o James Bond, o outro é, fez, sei lá, cu, quais coisas né, na, na época, né? E é um filme que é bem bacana, bem divertido, e quem não conhece, não ouvi, não, talvez tenha ouvido falar, mas não tenha, não tenha visto ainda, né? que é um filme que já tem 26 anos, né? É, vale a pena curtir, vale a pena dar uma conferida aí, né? Assim como todos os outros filmes de Nicolas Cage que eu já apresentei aqui. Mas quando era melhor. Não acho que seja melhor,
0: não. Eu prefiro a Rocha.
5: Eu
0: também. Michael Bay, gaba de que com Dinheiro de filmes como esse, ele pode comprar meias de seda. <risos>
3: Ronaldo. Eu pensei Gomes. que você ia falar que ele se gaba de filmes com esse, que ele pode fazer filmes de arte. Não, que filme de arte que ele fez?
0: Não. Transformer. É arte dos Não, cara. Como diria no Epic Rap Battle: Got no Time to Read Reviews, cause I'm working on the sequel. É. Eu Eu amo aquele Epic Rap Battle, que começa Hitchcock contra Spielberg, só que aí os dois zoando o Michael Bay. Aí entra Tarantino, entra o Kubrick, tudo zoando Michael Bay aí o Michael Bay chega falando, meu, não tenho tempo pra vocês porque eu tô trabalhando a sequência dos meus filmes que eu faço dinheiro <risos> Ronaldo Golgoni. Oi. Qual filme você é indica? Bom, eu vou indicar um filme que
1: eu, a princípio, não dá, tinha dado muito, muita atenção para ele, mas acabou que num, num belo dia eu resolvi assistir e é surpreendentemente bom. É o Tudo ao, no mesmo, no mesmo, em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Olha o, aí,
3: esquias, olha aí.
1: Everything, Everywhere, Every Time, né? Que Tudo é em
3: é o... Todo Lugar ao Mesmo
1: Tempo. Exato, ficou aqui sim o, o nome no o filme, né? Segunda semana seguida... O,
0: que? o Marcio indicou semana não. passada. Não, então, não, é. não, mas
1: você pode indicar. Não, você
3: tá não, não, filme, não, não tem
0: problema nenhum. nenhum. Tô só falando, o filme é tão bom que tá sendo indicado duas semanas seguidas por duas pessoas diferentes. Olha só. Então, mas é que o, o, a sinopse no filme é basicamente assim. A, a personagem
1: da Michelle Yeoh, que é a... A imperadora de Star Trek Discovery, né? No filme, ela é a Evelyn Wang Que é uma, que é uma imigrante chinesa Que tá, digamos assim, numa situação de merda Na vida dela Que lavanderia à beira da falência um cova O casamento à beira da ruína Com um monte de problemas pra lidar Tendo que lidar com o pai Com a filha rebelde E com uma a auditora da Receita Federal Que, 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 é, que, que é quer acabar em, também, ainda né? mais com a vida dela Hã? É, mas caiu na malha fina também, né? Também, Pô, também. Mas a dela, ela abusa. É a vida dela é uma droga, entendeu? E, só que a, o foco é, a, a Evelyn, ela é uma pessoa absolutamente comum, que acaba pega por, no, por um completo acaso em uma trama de realidades alternativas, em que ela descobre uma fenda para outros, uni outros universos, em que acaba caindo na mão dela uma bomba para salvar todas as realidades, no que ela fica pulando de um universo para outro e, de repente, e não consegue mais voltar para casa, mas é o no meio de todas essas histórias de né, todas as histórias de filmes de super heróis com universos alternativos e seres super poderosos você tem uma história de multiversos em que você tem uma pessoa absolutamente comum que não quer não quer nada além de resolver a sua vidinha comum com com um problema multiversal nas mãos para resolver e não tem out out outras pessoas para resolver que se não ela e ela acaba arrastando para para esses problemas mas todo mundo ao redor dela numa numa confusão dos diabos. E o filme, só que ele pinta, digamos assim, uma, uma situação completamente absurda. Mas ele não é necessariamente uma comédia. Mas ele também não é necessariamente uma um filme um filme de ação. Ele lida ele lida muito com a situação ruim dramática da, da família da personagem principal e pinta todo um pano de fundo fantástico para focar exatamente naquela vidinha medi eu crie, e ordinária suburbana que ela tem que
0: é ele, um, tem, ele um tem um verdadeiro universo de, ele tem um
3: quê tipo. de, 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 de mensagem
1: filosófica assim mais para o final do filme né assim, que você não, não eu pelo menos não esperava é você você entende que digamos assim que o filme ele toma grandes dimensões mas ele me lembra muito o a teologia de volta para o futuro por, por assim dizer porque você tinha uma a você tinha uma Guffin mais cobiçado é, de todos, que é uma máquina do tempo que pode resolver todos os problemas que na, na realidade dos filmes permite alterar o passado e, e a, a fazer modificações no passado para alterar o futuro, você sempre tem basicamente uma única linha do tempo você pode fazer o que você quiser e todo o foco dos três filmes se resume àquela vidinha suburbana de Hill Valley, aquela cidadezinha no, no meio oeste americano ela não, ela não, ela não parte para outras, outras regiões ela não parte para problemas é, globais ela é sempre naquela vidinha daquela cidadezinha pacata do meio do interior do, dos Estados Unidos. Eu, e esse filme me lembra muito esse, o, a trilogia do De Volta para o Futuro. E eu achei ele um filme bem legal. Então fica a dica de tudo em todo lugar ao mesmo tempo que tá passando atualmente nos cinemas. É, não,
3: já, já tá no Já cinemas. saiu no filme? Já tá para alugar. Ah, já tá, nos pra streamer, lugar. já tá para alugar.
1: Já tá pra alugar. Então já o está filho, disponível Pulo para Play lugar. É exato. O então,
3: Play, Play foi onde eu achei. Que... Então deixa eu deixo aproveitar então dar um da minha da minha da minha a, a dica né, do, Da semana passada Eu vi o filme dublado E eles foram para simplicidade Por causa que realmente não tem como mesclar o chinês com o português Da mesma forma que eles falam chinês com o inglês Porque senão ia ter que botar o ator Que tá dublando falando chinês O que não ia dar certo Ou então deixar o áudio original chinês e mesclar com o português Alternando o que também não ia dar certo Então eles falam, bom, cara, é um idioma É, é, é chino-inglês, então a gente traduz como tudo só. Em momentos pontuais Quando é para trama, assim que, que a, o chinês é, é, é falado e é precisa ser falado é aí eles mantêm o um áudio original da pessoa falando chinês e só um momentinho de espontâneo, mas no resto eles resolveram ir pela, pela, pela simplicidade, porque realmente não tinha como dar a, a, a mesma vibe né, no, no, fazer a mesma mescla em português, que não ia dar certo uhum. mas independente disso, está bem,
0: tá é, bem dublado me permite uma maneira. correção? Hum. ele está disponível para aluguel online, sim, hum. e está no cinema Ah, ah. Não, não. Ah, saiu do cinema tá. Ainda está ainda ainda. Tá no cinema. Para quem é de São Paulo, o cinema Belas Artes, na Rua da Consolação, tem uma sessão com ele. A ah,
4: favor, né? Belas Artes também.
0: Então troca a, a, a programação quando alguém lembra de trocar, né? <risos> é, tem isso. Mas estando em cartaz,
1: para quem quer ver um, é, assim, quer ver é, um cinema cinema,
3: é, é uma boa. É, 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 isso, 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 isso eu, eu, só de curiosidade, eu fui abrir aqui o, o ingresso.com aplicativo. E Thor, amor e trovão, ainda está em cinemas, <risos> Ainda está vendendo ingresso já tá no streaming.
0: Então, aí eu não posso fazer nada, né? <risos> tá, tá lá, né? Eu, eu lembrei que Liga da Justiça ainda tava no cinema quando estreou Guerra Infinita. Pois é, pai. Thiago Miani.
2: Então, a gente falou de filmes brasileiros dessa vez e eu queria indicar um. Mas eu pensei, putz, vou ficar naqueles filmes clichê, Estômago, sei lá, Cidade de Deus. Aí eu pensei, não, tem, tem um filme que nunca foi indicado em lugar nenhum, mas eu vou indicar aqui agora. Eu vou indicar Aquarius com Sandy Júnior. A nova oh. versão de Mad <risos> Max. Aquaria! Aquaria, perdão, Aquaria. Aquarius é, é, é outro filme. Aquaria. Aquarius é
0: outro é. Aquaria. Com Sandy Leah é. e DL ah, Júnior.
1: Não, esse filme, não. Não, cara, putz, esse filme é horroroso Esse filme é uma
2: pérola da produção nacional Ele não pode ser escrito jamais Por que você, porque ele ensina que você não deve botar uma pessoa Só porque ela é famosa pra estudar um filme Mas qual que é a história? O mundo foi pro caralho A Amazônia virou areia Basicamente nós temos no futuro se Bolsonaro se eleger três vezes entendeu? E aí, por conta disso Naquele mundaréu de absolutamente nada Um cientista está estudando alguma coisa é isso Tem um satélite E dizem que não tem filho. né? Quando ele tem dois filhos Ele é atacado Os filhos são levados E tem que viver nesse mundo hostil Procurando a lendária cidade de Aquária O único lugar que ainda tem água do mundo E sim, eu acabei de explicar o filme inteiro O pessoal vai porque as Sandy juniors estão lá E, e foda-se, é só isso é, é, Inclusive, é tudo que tem no filme É isso é, São os dois fazendo papel ó, 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 ó. Mas é, é uma pérola do nosso cinema E tem que ser reconhecido por ser o que ele é
1: Ok, né? Você assistiu o filme? Eu, se eu assisti, eu não lembro Eu apaguei completamente da, da é memória
2: Exatamente, as pessoas não assistiram esse filme Mas precisa, a gente tem que Preservar a memória nacional Senão a gente vai achar que todo filme é um Qual, qual? o nome daquele filme? Do Bacurau, sabe? Todo mundo vai achar que o filme brasileiro é Bacurau A Cidade de Deus, não! Tem muito filme no Brasil, com qualidade tão duvidosa Quanto possível nos Estados Unidos, por exemplo ah, Esse cara tem 7 American Pie? A gente tem o um Aquária, a gente tem o um Cinderela Baiana <risos>
0: <risos> tá legal, Edson Oliveira.
4: É um filme pouco conhecido Mas antes de falar o, o diretor Falar do elenco, eu vou falar a sinopse Bom, o filme já é um pouco antigo Mas na história é basicamente o seguinte Você tem um rapaz é, recém-chegado A uma cidade, uma cidadezinha Meio de porte E imediatamente ele se engraça com uma Garota, quase imediatamente Se engraça com uma garota Sendo que ela é namorada de um bullying E esse bullying pratica karatê. Aí, o, Não só esse cara, mas os bullies né, todos vão pra cima desse rapaz, até que ele é salvo por um zelador. E aí, o zelador vai ensinar o rapaz a lutar karatê para enfrentar os bullies. Eu estou falando de showdown, a hora de a...
3: vencer em 1993. Eu sabia, ele não, ele não tá falando de karate Kid Eu tava pensando ele não tá fazendo karate Kid, não tá fazendo karate Kid. Quando ele <risos> falou
2: que o Bully praticava karatê, eu pensei que podia ser o novo, mas não, não é, né? Porque o sabe né? Uhum.
5: Então,
4: e, e, mas esse filme. Meu ele é um... não... Deixa o pessoal falar é um ripoff de Karate Kid, mas ele é muito igual a Karate Kid. A única, as únicas diferenças é que o zelador que é o Billy Blanks, né, é, ele é, ele é um ex policial, né, que deixou de ser policial depois de, depois cometer um erro, vamos dizer assim, logo no começo do filme. E aí ele vira zelador, nem zelador, ele vira faxineiro da escola, né? E, e justamente quando os bullies cercam o Carinha, né, que é o Ken Scott, no banheiro da escola, que ele defende o cara com detalhes ele usa, não é bem uma técnica Mas ele faz de um jeito que os caras se batem Dá pra não dizer que foi ele que bateu nos caras É, dá uma de Jack É, Ele faz os caras se baterem né? E aí tem né, uma, a, o, o plus né? Além é que O, o rapaz da Ken Scott Ele não vai enfrentar os bullies Num torneio, mas esses bullies Eles trabalham para um cara lá, que Agora não é sei se o cara é traficante Acho que é traficante mesmo E, e justamente esse cara tem a ver Com o, o caso que o Billy Blank estava trabalhando antes de largar a polícia Antes de deixar a polícia Então tem essa coisa de Ai, não é um torneio Mas esse filme é tão hip-off Que ele faz piada com o da Kid Sabe? <risos> Que é, que é o, o cara fala assim: não, ele fala assim, ah, você pode me ensinar? Falo, não, não dá, não tenho tempo. Não, mas me ensina, que Só, procura depois da aula. Aí depois da aula, né, o cara tá lá lavando o banheiro e, e fala assim: olha, me ajuda aqui a limpar os banheiros e depois eu, eu treino você.
3: Aí, ah, eu... não. Ele, ele, é. ele, ele, ele faz o cara treinar, cara. Até você sabe que tá treinando lavando os banheiros?
4: Não, não, não. não, não. É, justamente não. Isso, é justamente isso. É justamente isso. Que o cara pega, né? Pega lá o balde, pega lá a escova, né, a bucha, ele olha e fala, Assim, ei, isso aqui é igual o Karate Kid? Ele, Como assim? Ele, eu vou virar um mestre em artes marciais depois de limpar o banheiro, de depois que eu limpar os vasos? Aí o Billy Blanks Não, cara, você tá limpando o banheiro. O máximo que se ensina é humildade.
5: <risos> e,
4: a, e detalhe desse filme que até eu tava comentando sobre ele essa semana com a Carla, justamente porque é, entrou todos os Karate Kids na Netflix, né? E ela tá assistindo um por um. ela não lembrar bem, tá? A gente tá acompanhando o Cobra Car, né? Uhum. E, e ela tá assistindo o Karate Kid. Aí eu fui falar desse filme pra ela, né? Aí eu peguei e falei assim: uma coisa que a gente estava tá vendo primeiro, o Karate Kid, né? E o Larussa aparece com uma camiseta sem manga logo no começo, né? E bem magrelo, né? E aí eu falei desse filme porque eu falei assim: ó, uma coisa que é interessante no Karate Kid, apesar que é um desserviço para quem pratica artes marciais, que é interessante é que é um moleque magrelo e que claramente não pratica artes marciais, né? Sendo que na época mesmo o, o Rafa Maquio era um cara que não praticava karate e nunca praticou, e o William Zebka era um cara que praticava tava Karate, né, então ele tinha o físico de um karatê. porque nesse filme Showdown, é o seguinte tá quente pra cacete, e na primeira metade do filme, o aluno lá que sofre bullying, ele tá sempre, porque o cara é mais malhado que o Schwarzenegger, né? porque pegaram o cara que, né, que tinha já um físico de lutador, pra fazer o cara que não sabia lutar, então metade do filme fica usando jaqueta e tal, até, né, ele começar a treinar e tal, e aí depois que ele né, mostra que, você vê que ele já tinha músculos definidos né? e o cara é mas é assim, é, como eu falei, é um hip ele vale só pela diversão né, de você ver o um filme e ver o quanto, o quanto ele é copiado de Karate Kid, mais nada.
3: Qual o nome do filme mesmo?
4: Showdown, A Hora de Vencer. Tem ele no YouTube, é, dublado. Em outros lugares, nos pulos da vida você não consegue encontrar ele direito, não. Mas no,
0: no YouTube... Não, não, não tá disponível em streamings. O engraçado de Karate Kid é que anunciaram que vai sair um novo filme de Karate Kid. Kid, e no release é. original fala, para reavivar a franquia que está dormente. Aí eu fico pensando, eles sabem que está sendo feita uma série desse universo? É, não sei. Ele sei. Tá tipo, na quinta temporada?
2: Eles sabem, com certeza eles sabem.
1: Sabem, quando eles falam isso é porque eles querem devolver pro cinema. Porque sério, todo mundo sabe que não vale de verdade. Cara, todo The
0: Kid sabe. não é uma franquia de cinema, é uma franquia de sessão da tarde.